0: Ja, du, du machst ja jetzt keinen Podcast mit, ah, oh mein Gott, mir geht's so schrecklich gerade, ich habe mir den Fuß gestoßen, was passiert so in die Richtung? So, ne? Es ist mehr so... Wer macht,
1: macht denn so einen Podcast? ich. mir mal einen <lacht> Ding schicken. Es
0: ist halt, du machst ja halt... <lacht> ja, du machst halt ja einen seriösen Podcast, du ja, redest klar. ruhig und wenn Wasser über deine Tastatur läuft und du <lacht> schneidest halt nicht, dann bleibst du halt ruhig. So, das ist zwar scheiße, aber dann bleibst du einfach Mach ruhig. Aha. Und das möchte ich halt nicht. nicht mehr. Den Stress kann ich mir nicht mehr geben. Ich habe seitdem, seitdem eine PTBS.
1: Hallo, ich hatte ursprünglich vor, in dieser Folge insbesondere über die sogenannte toxische Männlichkeit zu sprechen. Also eine Form von Männlichkeit, die auf Aggressivität, Dominanz und der Unterordnung von Frauen basiert. Nun ist dieses Thema aber so groß... Und es gibt sehr viele Herangehensweisen, um darüber zu sprechen. Nach meinem Gespräch mit Pascal ist mir aufgefallen, dass wir viel eher über die Bedeutung von Männlichkeit für uns und unsere Erfahrung damit als queere Männer gesprochen haben. Was ebenfalls ein wichtiger Teil der Debatte ist, aber eben auch sehr persönlich und individuell. Also entschied ich mich im Nachhinein dazu, in Zukunft eine weitere Folge zu machen, in der es noch mehr um das Problem und eine mögliche Zukunft von Männlichkeit gehen soll. Falls ihr jetzt schon weitere Perspektiven auf toxische Männlichkeit hören wollt, kann ich euch die Doppelfolge vom Podcast Kanakische Welle nur empfehlen. Ich verlinke die mal. Und zuletzt möchte ich noch sagen, dass wir das heutige Gespräch über Zoom aufgezeichnet haben, weshalb die Qualität ein bisschen leidet, aber ich hoffe, wir machen das durch Inhalt wieder wett. Viel Spaß. Hey. Ich finde es aber sein. schön, Ich find's schön, wie du mich lobst dafür, dass mein Podcast professionell ist, wenn du ihn dir noch nicht angehört hast. Hey, nein,
0: das stimmt gar nicht. Ich habe nur nicht alle Folgen gehört. Das stimmt nicht. Nicht alle Folgen, es gibt zwei. Ich habe eine gehört, das
1: reicht doch wohl. Ja, doch, ja, klar.
0: Also, ich habe gesagt, generell sind Podcasts professioneller als. Ah! <lacht> ich habe was
1: einfach meine Tastatur geschüttelt. <lacht> Ist das, ist das was, was wirklich passiert ist? Das Beispiel bringst du sehr oft. <lacht> nicht so
0: drastisch. Also schon ein bisschen, aber es hat meine Tastatur nicht so gejuckt. Und ich war nur so: es war so ein, ja, wie so ein etwas sehr großer Tropfen, der so langsam Richtung Tastatur. Und ich musste halt sitzen bleiben und
1: weiterreden und das hatte nichts wie zum Aufwischen am Schreibtisch. Folter.
0: Ja, ja, ich habe überlegt, ob ich das einfach Leuten gegen Geld anbiete. Ne? Also Menschen stehen auf Schmerzen. Mhm. Ja, ja. Muss, muss ich noch schauen.
1: Schön. Ja, möchtest du dich mal, warte, ich stelle dich vor, oder? Ich stelle vor, was ich über dich weiß. Ja, das ist <lacht> sagst...
0: schön und ich ergänze einfach.
1: Ich weiß gar nicht, was du alles so machst mittlerweile. Ich habe voll den Überblick verloren. Hallo? <lacht> Hallo, willkommen zurück zu Gender Bubble. Ich bin Nick und ich sitze, also ich sitze hier in meinem Zimmer und Pascal sitzt bei sich in der Wohnung in Oberhausen. Pascal Jakuli und ich kennen uns seit mehreren Jahren aus einer LSBT-Jugendgruppe. Kann man das noch so sagen?
0: Ja, ja doch, das kann man so sagen. Ich bin es war sehr, ähm, ich mag den Buchstaben sehr da nicht, ich sage immer queer, also ich finde das sehr inklusiv. Ähm, ja. Aber viel, viel mehr Veränderung äh, gibt es da nicht, genau.
1: Genau, die, die gibt es noch, diese Gruppe. Na, na ich bin daher hingekommen, da warst du nur Teilnehmer, da warst du noch ja, gar nicht genau. in der Leitung. Boah, das ist so lange her, da war ich 16 oder sogar noch jünger. Auf jeden Fall richtig lustig, meine Mama hat mir das vorgeschlagen, weil die das in der Zeitung gelesen hat und mir diesen Artikel gezeigt hat und war so, also, geh doch da mal hin, mein Junge, du bist trans, sie könnten dir helfen, so irgendwie, <lacht> ähm, ja, war voll sweet und da waren wirklich ganz andere Leute noch da. Ja, eine ganz,
0: ganz andere, ja, ich würde sagen, Altersstruktur, definitiv, ich meine, ist ja jetzt auch, wie lange her? Acht Jahre? Ich war 15. Ja, also mittlerweile, ich will immer sagen, die Institution ist jünger geworden. Na, bestimmt nicht. Es sind immer noch 15-Jährige da. Ich bin nur älter geworden.
1: Mhm.
0: Will ich aber nicht so wahrhaben. Es ist aber okay.
1: Einerseits warst du gefühlt auch schon immer so alt. Im Herzen. In der Serie. Im
0: Herzen auf
1: jeden Fall älter.
0: Wesentlich. Ja. Also, definitiv.
1: Und dann dann kam Schlau. Willst du das kurz erklären? Das machst mm, du ja, ja auch noch. Ja,
0: klar, genau. Also Schlau, vielleicht erkläre ich Schlau im Allgemeinen, ist halt im Endeffekt ein Aufklärungsprojekt für Schulen im Bereich äh, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Ja, und dann gibt es da wunderbare Untergruppen, die sich unter diesen Dachverband sammeln. Und ja, da war und bin ich bei Schlau-Oberhausen aktiv, exakt.
1: Genau, und ich war da auch eine Zeit, bis ich ins Ausland gegangen bin und dann nach Berlin und nie wieder gekommen bin. <lacht> ja, Berlin hat sich einfach geholt. Es, es musste so sein, aber ich mache ja jetzt das hier, also hey, ist auch was. Also du hast, du machst Flau, du bist Leiter in einer queeren Jugendgruppe.
0: Ja, ansonsten studiere ich noch ein bisschen mhm. und äh, lebe dementsprechend so vor mich hin. Ne? Also <lacht> hast du hier und da noch ein bisschen was Politisches, aber das soll ja hier nicht Thema sein. Ähm,
1: genau. Das ist eigentlich immer ein bisschen Thema, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, gut. So magst du sonst noch was über dich sagen oder darf ich irgendwie, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Worte in den Mund legen, aber ein Teil zum Beispiel deiner äh, Politik ist ja eben auch Queerness und sein und Schwulsein. Ja, die Navigation davon und irgendwie in Deutschland, und was das, ja, ich kann gerade irgendwie mich so, nicht so formulieren. Ich habe übrigens äh, Corona. Das, also, daran liegt es, daran liegt es, daran liegt
0: es Aber naja, ich bin kein Virologe, sondern ähm, <lacht> eigentlich derzeit ganz offiziell äh, habe ich Abitur bisher. Du hast es gerade angesprochen. Klar, Gleichberechtigung. Ähm, Gleichstellung ist natürlich Teil meiner Politik, ist ja auch, ich sage meiner Politik, als würde ich was umsetzen, das tue ich nicht. <lacht> ich mache mir nur Gedanken. Das hängt natürlich ganz klar damit zusammen, dass wer ähm, ja Chancengerechtigkeit möchte, sich ja auch erstmal auf sowas wie Gleichstellung stürzen muss. Ne? Also ganz unabhängig davon, dass ich zufällig auch der Gruppe angehöre, gilt das für alle Bereiche. Ne? Nicht nur für den ähm, Sektor Gender, Sexualität, sondern auch für ja, sowas wie soziale Herkunft oder so.
1: Ja, ähm, wir beide haben Dinge gemeinsam, wir haben auch Dinge nicht gemeinsam, aber eine Sache, worüber wir schon öfter auch privat gesprochen haben, ist, naja, Männlichkeit und irgendwie, was da so zugehört und wie wir uns damit fühlen und wie wir uns zugehörig fühlen und sowas. Ja, wir haben da so irgendwie andere Hintergründe, weil du bist cis, ich bin trans, das ist schon mal äh, für mich immer ein Unterschied, was das Thema äh, Sozialisierung angeht, weil Klar. ich irgendwie aus einer ganz anderen Richtung damit komme, wie ich mich auch damit fühle und so. Ja, du, hast mich, du hast mich ja letztens gefragt irgendwie, lass mal, lass mal über toxische Männlichkeit reden. Also erstmal, wie definierst du das für dich und warum ist das was, was dich beschäftigt und was du irgendwie worüber du nachdenkst?
0: Oh, uh, also Direkt so eine harte Aufgabe. Wie definiere ich für mich toxische Männlichkeit? Das ist sehr schwierig zu sagen, weil für mich ähm, gibt es nicht den einen toxischen Männlichkeitstyp. Toxische Männlichkeit ist ja eine Reihe von, von Begriffen, eine Reihe von Eigenschaften, von Situationen und manche Männer, die ja, die vereinen ja diese Eigenschaften gar nicht so oder nur zum Teil. Ich glaube, für mich ist das mehr so ein Konstrukt der Sozialisation von Männern. Also dieses ganz klassische, ach, du brauchst doch nicht weinen und ähm, das tut doch gar nicht so weh. Also in diese Richtung, in diese ja bereits in der Kindheit desensibilisierenden Richtung und andererseits in dieses ganz klassische patriarchale Denken, was ja da auch mit schwingt bereits. Warum mhm. beschäftige ich mich damit? Äh, ja, eigentlich keine Ahnung. Ab und zu habe ich das Gefühl, aus ähm, Lust an Frustration, ähm, <lacht> <lacht> aber in der Regel, weil ähm, ich ja auch mein, mein Gender reflektiert reflektieren musste. Also ich glaube, das hängt schon ganz klar damit zusammen, dass ähm, die Männlichkeitsstereotype, die unsere Gesellschaft bisher so in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten herausgebracht hat, immer damit zusammenhängen, dass äh, Männer auf Frauen stehen müssen und das ist bei mir nicht der Fall und daraus resultierte dann, dass ich auch meine Männlichkeit reflektieren musste, zwangsläufig als Jugendlicher. Mhm. Und dadurch festgestellt habe, dass so vieles, was für mich männlich ist, gar nicht für die Gesellschaft so männlich ist.
1: Ich finde Männlichkeit so spannend, weil für mich gerade als Transmann das ganze lange und teilweise immer noch ist. Also so ein Status der Unerreichbarkeit was ja interessanterweise eigentlich für alle so ist. Also Männlichkeit und Weiblichkeit, das sind Ideale, die sind per se nicht erreichbar, sondern man kommt immer nur irgendwie ran. Und deswegen werden die ja auch aufrechterhalten als Ideale, weil allen eigentlich klar ist, dieses ultimative Ideal von einer Frau oder wie ein Mann zu sein hat, das erfüllt eigentlich niemand. Aber wir sind trotzdem irgendwie geplagt, daran gemessen zu werden. Und deswegen, wir können zwar variieren in der Art, wie wir Mann und Frau sind, aber nie das ganz erfüllen. Also es ist immer irgendwie so eine Unerfüllbarkeit und Erreichbarkeit. Und ich sehe mich halt noch mehr da in der Außenperspektive irgendwie drauf gucken, weil für mich dieser Performance-Aspekt halt so viel deutlicher ist und war, dadurch, dass ich nicht damit aufgewachsen bin, dass es selbstverständlich für mich ist, dass ich männlich bin, sondern es ist irgendwie was, was ich mir erkämpfen musste, dass ich so gesehen werde und irgendwie auch was, was ich erlernen musste, so wie muss ich jetzt eigentlich sein und wie muss ich mich benehmen, damit ich mehr so und so gesehen werde oder damit ich mich wohler fühle oder fühle ich mich überhaupt so damit wohler und das sind voll viele Fragen, die ich mir seit meiner Jugendzeit eigentlich stelle und deswegen Finde ich Männlichkeit halt so faszinierend, weil je mehr ich mich damit auseinandersetze, wie ich das irgendwie für mich vereinbarer und erreichbarer machen kann, desto mehr sehe ich auch, wie, ja, wie viel Performance ist. Und spannenderweise ist das ja auch genau dieses Patriarchale und dieses ganze Problem mit Männlichkeit in der Gesellschaft, dass wir das oft gar nicht wahrnehmen, weil der Mann irgendwie so der Standardmensch ist und wir beschäftigen uns irgendwie mehr mit Weiblichkeit, mit Femininität, weil das ist was, das ist irgendwie lauter und, und mehr extra, weil das ist nicht männlich. Ne, jetzt zum Beispiel, es ist nicht oder nicht mehr zumindest verwerflich, wenn eine Frau Hosen trägt oder selbst einen Anzug trägt oder sowas, weil das ist irgendwie so, oh, jetzt mittlerweile irgendwie Standardkleidung, Shirt und Hosen, aber wenn Mann jetzt ein Kleid trägt oder was Rosanes oder sowas, was so mit Weiblichkeit assoziiert ist, dann wird es erst so sichtbar, weil Weiblichkeit so sichtbar ist und also für mich ist Männlichkeit halt mittlerweile so sichtbar und so dieses Muster darin und sowas, das es für mich so spannend macht. Also wenn man eine Gruppe von Jungs oder so beobachtet, wie die miteinander umgehen und das ist so performativ, was da die Rituale sind, wie die Handschläge sind und diese, diese Umgangsform miteinander, hast du irgendwie ähnliche Erfahrungen, weil du halt, ich glaube, du hast und hattest mehr männliche Freunde als ich und warst wahrscheinlich auch eher in solchen Kreisen.
0: Ja, klar, ne? also ähm, ich sag mal, definitiv war ich in solchen Kreisen oder bin es auch immer noch, wobei sich ja mein, mein Freundeskreis das reflektiert oder reflektierter als das, was ich sonst so erlebt habe. Du hast gerade von Ritualen gesprochen, ähm, da ist mir irgendwie direkt so ein, was in den Sinn gekommen, so Begrüßungsrituale, äh, Rituale, ne? also wenn man oder beziehungsweise vielleicht als kleiner Disclaimer, wenn ich hier äh, von irgendwie einer allgemeinen Äußerung tätige, dann habe ich gar keinen Anspruch darauf, dass die wissenschaftlich korrekt ist, empirisch nachweisbar ist, <lacht> sondern ähm, ich rede hier ganz klar von meiner eigenen na, also das bietet sich bei so einem Austausch über was ist Männlichkeit eigentlich durchaus an. Und ich erinnere mich total an so eine Situation mit einem Kollegen, der hat mich ähm, zwar so umarmt, aber er nannte es ja so eine Wikinger-Umarmung. <lacht> ähm, äh, der hat mir also so erst einen Handschlag gegeben, mich dann in seine Arme gezogen und quasi mir die Seele auf, aus dem Körper mit Rückenschlägen geprügelt. Um, und dann habe ich mich immer, ja, dazu bewegt gefühlt, das auch, auch zu machen. Ja, also, dann kommt man ja nicht an und sagt, okay, dem streiche ich jetzt herzlich den Rücken währenddessen. Um, und dann habe ich ihn irgendwann gesagt, warum machst du das eigentlich? Und dann er so, was, die Wikingerumarmung? Und dann ist so, ja, es ist es ist für dich nicht genauso schmerzhaft wie für mich? Also, ich finde das ehrlich gesagt einfach nicht schön. Mir tut danach alles weh. Äh, ja, ach, ist doch nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, dass darin so eine totale Fragilität liegt. Ich glaube, dass man auch unter Männern sich einfach mal richtig schön, na, ich sag mal intensiv, in die Arme nehmen kann, ohne dass es sexualisiert wird. Also ich, da sehe ich immer den Punkt. Ne? Also vielleicht auch ein den Umgang mit mir, also ich als homosexueller Mann, wo das auch bekannt ist, dass ich homosexuell bin, kriege halt andere Verhaltensweisen von anderen Männern ab, als zum Beispiel, wenn heterosexuelle Männer untereinander sich begrüßen, weil eben die Gesellschaft sehr viel zwischen männlichen Verhalten auch sexualisiert. Natürlich ganz anders als ja, andere gender sexualisiert werden. Also da möchte ich auch gar keinen Vergleich anstreben, sondern das einfach so für sich betrachtet. Und wenn man sich damit so ein bisschen befasst, dann ist klar, okay, der macht diese raue Umarmung, vielleicht, weil er damit ausschließen möchte, dass da etwas sexualisiert wird, was für ihn nicht sexualisiert werden soll. Wobei ich wiederum sage, ähm, ich kann mich auch ganz normal gesittet ohne Prügelei umarmen. <lacht> ohne, ohne dass es äh, sexualisiert wird.
1: Voll, also das sind voll gute Punkte schon, die zu meinen Stichpunkten passen, wo ich gleich ähm, ein bisschen mehr ausführen will. Aber das, was du ja beschreibst, ist ja auch so diese, ich will nicht direkt sagen, es ist eine Form von Homophobie, das nicht, aber es ist definitiv eine Angst vor einer Sexualisierung zwischen Männern. Was gleichzeitig ja auch wieder irgendwie ein Zeichen von fragiler Männlichkeit ist. Also so meine Männlichkeit könnte ja dadurch gefährdet werden, dass Leute denken, ich bin entweder zu weich oder habe vielleicht mehr Gefühle für diesen Mann oder sowas. Ähm, ja, genau. Äh, ich fange mal von vorne an. Was ich vorhin gesagt habe, also dass Männer irgendwie als der Standard ja auch gesehen werden, das hatte ich in der letzten Folge. Da war mein Thema nämlich geschlechtergerechte Sprache, wo wir darüber in der Sprache sprechen, dass quasi Nicht-Männer sprachlich so ein Anhängsel sind, ne, also Lehrerinnen, und das auch eine Form von Male Privilege, also einem männlichen Privileg ist. <lacht> Männliches Privileg ist direkt verwandt mit dem Konzept vom Mann als Norm und bezieht sich auf die vielen unsichtbaren Weisen, auf die Männer von ihrem gesellschaftlichen Status als Mann profitieren, auch wenn sie es selbst gar nicht merken. Das Konzept ist inspiriert von Peggy McIntoshs Arbeiten zu White Privilege, also den Privilegien, die weiße Menschen gegenüber Nicht-Weißen haben. Für weiße Männer überlappen sich diese Privilegien. Männliches Privileg zeichnet sich zum Beispiel dadurch ab, dass viele Männer mehr Raum einnehmen, sei es körperlich oder in einem Gespräch, und glauben, dass sie, ihre Ideen und ihre Arbeit einen größeren Wert hat als die von Nichtmännern. Auch scheint oftmals die Erfahrung von Männern als universell zu gelten, was sich auch in den Filmen und Büchern abzeichnet, die wir konsumieren. Selbst in Biobüchern ist der dargestellte menschliche Körper meist der männliche, was bereits dazu geführt hat, dass Frauen fehldiagnostiziert wurden, weil sich bei ihnen andere Symptome zeigen. Zwei Beispiele dafür wären ADHS und Autismus. Barry Deutsch hat eine Checkliste zum Male Privilege erstellt, von der einige Punkte sind Ich werde weniger wahrscheinlich auf der Arbeit sexuell belästigt werden als Frauen. Wenn ich mich entscheide, keine Kinder zu haben, wird meine Männlichkeit nicht in Frage gestellt. Fremde kommen auf der Straße nicht zu mir, um mir zu sagen, dass ich doch lächeln soll. Sobald einem sowas mal aufgefallen ist, gibt es unzählige Beispiele aus dem Alltag. Also warum ich immer wieder darauf zurückkomme, auch zu sagen, ich finde Männlichkeit so spannend als Konzept, weil es so lange als nicht erforschenswert erachtet wurde, weil es eben der Standard ist und weil es nicht das andere ist. Genauso wie Weißsein halt. Oh, wir erforschen jetzt die, die anders aussehen als wir und nicht uns selbst, weil wir sind ja die, die forschen. Und was mit Männern eben, eben auch so passiert. Und ähm, es gibt ein Konzept von Rowan Connell, Is this how we pronounce her? I don't know. Und sie macht so ein bisschen die Punkte von, also sie nennt das hegemonische Männlichkeit. Also das, was dann zu was führt, was wir toxische Männlichkeit nennen. Also es gibt dominierende, ideale Formen von Männlichkeit, nach der sich alle Jungs und Männer ausrichten. Weil du vorhin gesagt hast, so ist es ist eigentlich so schwer zu definieren, was toxische Männlichkeit ist. Und, oder überhaupt, was Männlichkeit ist oder was überhaupt Gender ist, was Genderrollen sind und sowas. Und das ist zum Glück ja auch für jede Person anders. Aber diese, diese ideale Form ist, glaube ich, schon was, was wir in unserem kulturellen Gedächtnis alle irgendwie internalisiert haben. Laut Amy Conan, und Amos Zeichner gibt es davon vier generelle Dimensionen. Also einmal ist typisch männlich ein Konkurrenzdenken und Dominanz. Dann eine emotionale Ausdruckslosigkeit, also am besten keine Emotionen zeigen, außer es ist Wut. Dann ein Stress von der eigenen Geschlechterrolle. Also der Akt, die Männlichkeit aufrechtzuerhalten, ist eigentlich total stressig auch. Dieses, ich muss immer wieder meine Männlichkeit beweisen und es irgendwie aufrechterhalten. Und dazu kommt dann eben auch Homophobie und Mysogonie, das sich distanzieren von Femininität und von Schwulsein. Wie vorhin erwähnt, Natürlich sind es irgendwie ideale Werte, denen nicht jeder entspricht oder auch entsprechen möchte. Aber das ist irgendwie schon was, was so über uns schwebt.
0: Und das ist ja das, was wir das, was wir mitbekommen die ganze Zeit. Ne? Also ja. in Erziehung, in Medien, in Sozialisierung. Klar, ja, das lockert natürlich auf. Aber ich finde, man muss da auch immer die Generation fragen stellen. Also ich sag mal so: Herbert Grönemeyer ist nicht unsere Generation. Er fragt, wann ist ein Mann ein Mann? Er fragt ganz anders, als ich fragen würde. Aber ich kann anerkennen, okay, da, da ist Gedanke da. Aber trotzdem ist der Punkt, wo Männlichkeit wirklich mal in, im Großen und Ganzen reflektiert wird, im Allgemeinen von der Gesellschaft noch lange nicht erreicht. So, wir haben einzelne Individuen, die, die sich mit Männlichkeit befassen, ne? die kann man sagen, sich emanzip emanzipieren und Gefühle zum Beispiel zulassen, die thematisieren. Ne? Also ähm, ich denke, das ist auch etwas, was gerade so der jüngeren Generation inne ist, aber dieses komplette Konstrukt der Genderrolle aufbrechen und das hinterfragen, ähm, das geschieht gesamtgesellschaftlich derzeit halt noch nicht und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch aufgrund von Macht und Privileg noch nicht passiert, also ähm, im patriarchalen System ist genau dieses Idealbild vom Mann, was du ja eigentlich gerade in meinen Augen sehr treffend beschrieben hast, ähm, steht das ja an der Spitze. Und ähm, wenn Männer sagen, okay, wir sollten das vielleicht mal reflektieren, würden sie vielleicht die Spitze auch aufgeben? Das finde ich gar nicht schlecht, aber ähm, Menschen haben, in der äh, haben im Generellen ja ein Problem damit, Macht aufzugeben oder sie streben vielleicht nach Macht, würde ich als Hypothese mal bilden. Mhm. Von daher sind wir da, glaube ich, immer noch relativ am Anfang. Ne? Ich meine, wenn ich in meine Bubble schaue, in meinem Freundeskreis in, zu den Menschen, mit denen ich umgehe, dann würde ich sagen, nee, Quatsch. Was war der, wir sind auch nicht am Anfang, wir sind mittendrin. Ähm, aber ich glaube, man vergisst sehr schnell, dass es eben nicht nur die eigene Bubble gibt, sondern die Welt da draußen.
1: Ich glaube, das Besondere gerade ist, ähm, wir haben ganz oft das Gefühl, wir befinden uns in einer sich verändernden Zeit, vielleicht mehr als vor 10 oder 20 Jahren, was Geschlechterrollen so auf dem Level angeht, weil du halt auch viel mehr Plattform hast, um das zu besprechen und um, um auch zu kommentieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch voll der Generationenkonflikt und das ist manchmal guckt man sich an, was so, was es so in die Nachrichten schafft und man denkt sich so, Leute, <lacht> was ist da eigentlich los? Ich will jetzt das Thema nicht, nicht aufbrechen ähm, eigentlich, aber Thema Krieg ist jetzt natürlich wieder groß und wie sich da die ersten irgendwie Rechten oder Konservativen direkt rausstürzen und sagen, ja, guckt euch an, was ihr zum Beispiel mit unserer Bundeswehr gemacht habt, ja, guckt euch an, ihr sprecht die ganze Zeit über irgendwie Gendern und so einen Quatsch an der Stelle, wo wir uns mit irgendwie ernsteren Sachen hätten beschäftigen sollen oder sowas. Oder ganz oft impliziert oder sogar sehr, sehr direkt gesagt, so Männer sind verweichtlicht und wir brauchen die eigentlich wieder. Wo Männlichkeit ja auch so ein Instrument wird, mit dem du Leute mobilisieren kannst, indem du sagst, oh, fühlt ihr euch irgendwie verweichlicht? Fühlt ihr euch nicht männlich genug? Kommt an die Waffen und geht in den Krieg, dann seid ihr wieder Männer. Also, dass das so benutzt wird ja auch. Und das ist ja auch das, weil wir wohl sagen, auch oh, Männlichkeit ist so fragil, dass es ständig unter Beweis gestellt werden muss oder Männer das Gefühl haben, sie müssten es unter Beweis stellen.
0: Ja, klar. Also da... Da kommt ja auch ganz viel Druck von außerhalb. Man möchte ja, und da nehme ich mich ja nicht heraus, auch immer noch nicht, ich möchte ja dem Bild von Männlichkeit genügen. Gleichzeitig, so wie ich gelesen werde, ich werde als männlich gelesen. Das hilft mir natürlich im Krieg, ähm, einfach weil auch da Macht eine Rolle spielt. Aber ob ich mich jetzt, Du hast es schon gesagt, verweichlich fühle oder nicht. Ich glaube, ich würde mich so oder so weich fühlen, weil ich, weil Krieg halt scheiße ist. Also, weil, weil ich mir das gar nicht vorstellen möchte, wie schlimm das ist. Da hilft mir auch nicht irgendein komisches Stereotyp von, von Männlichkeit, was ich irgendwie erfüllen muss, sondern steht mir vielleicht auch ein Stück weit im Weg. Denn gerade dabei geht es ja auch im Endeffekt darum, wenn wir weiterdenken, irgendwie die Folgen von vielleicht ganz allgemein gesagt schlimmen Ereignissen zu verarbeiten. Und wenn ich da dem stereotypen Männlichkeitsbild genügen wollen würde und eben meine Gefühle für mich ausmache, ist mir, glaube ich, persönlich nicht damit geholfen.
1: Du meinst, dem, dem typischen Mann dann zu entsprechen und die ganze Zeit nur nach vorne stark zu sein?
0: Ja, genau, ja. das hilft ja nicht. Ja. Also, weil, weil ich muss ja, also ich, ich persönlich ziehe meine Stärke daraus, dass ich Dinge und Gefühle gescheit verarbeite und mir das auch als Aufgabe setze. Und wenn ich das nicht tun würde, dann wäre ich nicht mehr so stark wie jetzt. Und eigentlich erwartet ja die Stereotype Männerrolle von mir, das eigentlich nicht mehr so zu tun. Weil. Das sind schon Gefühle. Wie, du bist traurig? Nein, Männer sind nicht traurig.
1: <lacht> Männer sind nur wütend.
0: Ja, Männer Aber sind nur stark. Männer brauchen Bier, ne?
1: Da das geht doch schon wieder. Hast du auch das Gefühl, dass dir das manchmal im Weg steht oder in Interaktion mit anderen Männern, dass du dann irgendwie denkst, oh, ich müsste mich jetzt so und so verhalten, weil mir geht es schon noch so, leider.
0: Ja, doch auf jeden Fall. Also das Gefühl, ich müsste mich jetzt so und so verhalten, das habe ich schon. Äh, ich habe vielleicht ein total banales Beispiel. Ich habe letztens einfach einen Kollegen gesagt, ich mag gar nicht so Dramaserien. Ähm, ich mag aber Drama. Ich glaube, <lacht> das habe ich gesagt, weil ich dem genügen wollte, weil Männer können doch kein Drama mögen. Männer mögen Action. Ich mag auch Action, so ist es nicht. Aber ich höre auch gerne einfach mal bei einer Serie und damit würde ich jetzt, und das finde ich eigentlich schade, jetzt nicht unbedingt äh, so viel rumgehen und das allen Menschen erzählen. Also ich spüre da schon den Druck. Ich habe da versucht, äh, für mich so Lösungsstrategien zu finden, um, um den Druck so ein bisschen zu entkommen.
1: Bei mir kommt es darauf an. Ich finde es sehr kompliziert, weil es halt von Tag zu Tag manchmal anders ist und zum Glück nicht mehr so viel wie halt vor ein paar Jahren, als so meine Männlichkeit auch noch viel mehr in Frage gestellt wurde und wo, wo ich irgendwie angefangen habe, oder ich weiß halt noch ganz, ganz am Anfang, habe ich mich echt verstellt, weil ich so dachte, hm, ich kann jetzt nicht mehr so und so sein, ich kann jetzt nicht mehr das und das mögen. Halt, Gerade irgendwie auch, was irgendwie Kleidung angeht oder auch Make-up oder so wo ich mich echt auch gefragt habe, okay, aber ich mochte das offensichtlich schon immer und auch als Kind und habe das so aus Spaß gemacht und heißt es, ich bin nicht trans, heißt es nicht, bin ich wirklich ein Mann so und mittlerweile bin ich zum Glück an dem Punkt, wo ich das einfach wieder mache. Also ich habe mir letztens ähm, tatsächlich wieder ein Kleid gekauft, aber halt, ich trage das jetzt irgendwie als Mann und ich mag es, wie es jetzt mit dem Körper aussieht, den ich jetzt habe. Und ich gehe viel öfter jetzt raus und habe ein bisschen was auf den Augen oder sowas. Genau, aber dann gibt es auch Tage, wo ich dann irgendwie in einer Männergruppe bin oder auch irgendwie bei Arbeitskollegen und ich mir denke, scheiße, ich fühle mich nicht zugehörig und habe irgendwie das Gefühl, ich werde nicht so gesehen wie die anderen Typen und ich fühle mich damit scheiße und ich hätte das gerade gerne würde gerne weniger darüber nachdenken, wie ich mich jetzt denen gegenüber verhalte, sondern würde einfach gerne machen. Und dann stören mich solche Dinge, wie, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich die ganze Zeit irgendwie beweisen oder ich muss jetzt diese Sachen alleine machen, ich muss das jetzt alleine tragen, so sowas. Oder ich musste so wirken, als würde ich das alles schon wissen. Und das ist schon was, was mich belastet und ich mag auch nicht, dass mir... Meinung oder Anerkennung von Männern immer noch oft wichtiger ist als von Frauen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja klar, also ähm, ich kann das aus meiner, ich sag mal, privilegierten cis-männlichen Position äh, kann ich das nicht nachempfinden. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz andere Debatte, wenn es halt auch darum geht, äh, wie man gelesen wird. Also das hatte ich zum Beispiel noch nie, also für die ZuhörerInnen, <lacht> ähm, ich bin, ent, entspreche jetzt nicht dem absoluten Ideal, also ich bin aber zumindest ziemlich groß, ziemlich breit und ziemlich bärtig. <lacht> ähm, ich erzähle, ich sage auch immer, wenn Leute sagen, warum lackierst du dir die Fingernägel, das ist doch was für Frauen, dann tue ich immer so völlig überrascht und sage so, <lacht> Meinst also du jetzt, die, die Leute denken, ich bin eine Frau? Und dann sagen die so, nein, natürlich nicht. Und dieses, nein, natürlich nicht, ist halt auch, auch eine Sache, die andere halt nicht haben. Also andere, die ähm, werden halt misgendert und müssen vielleicht auf, auf andere Dinge achten. Also deshalb finde ich das total interessant, deine Position da nochmal zu sehen und auch zu sehen, wo es halt so artverwandt ist, also wo man sich trifft und ja auf den gleichen Druck trifft, weil natürlich ich kenne das auch, mich zu beweisen. Also gerade nehmen wir das Beispiel Sport vielleicht. Na, also ich war schon immer ein unsportlicher Typ und in der Regel kenne ich nur Männer, die sportlicher sind als ich oder mehr Sport machen. Und das ist halt auch irgendwie dann beim Umzug damit verbunden, als Beispiel, dass ich auch gern die schweren Dinge schleppe, weil ja. äh, ich dann zeigen möchte, ähm, ja, ich kann auch hier den schweren Strang hochheben, ohne dass ich super sportlich bin und die krassen Muskeln habe, weil natürlich da auch immer Druck kommt, ne, also auch intern in Gesprächen mit anderen Männern so, ah, okay, du gehst nicht ins Fitnessstudio, warum nicht? <lacht> also Warum sollte ich? Also keine Ahnung. Das ist für mich so zum Beispiel ein Ort, wo ich ähm, früher häufig auf toxische Männlichkeit getroffen bin. Also dieses ganz klassische Bild von eben, wann ist ein Mann ein Mann, wenn er stark ist, wenn er schwitzt und stinkt und hey, auch mal dreckig macht und das wollte ich alles nicht. Also nee. und deshalb bin ich nicht im Fitnessstudio weil das nicht so meine Welt ist. Also ich möchte damit nicht sagen, alle Männer, die in Fitnessstudios, gehen, sind toxisch. Das auf, auf gar keinen Fall. Das ist für mich nur ein Ort gewesen, wo ich auf Beispiele getroffen bin von Männern, die toxischer sind, als ich es bin.
1: Ich haue jetzt mal eine Definition raus mhm. von, von toxischer Männlichkeit, weil wir Gerne. es gerade so oft erwähnen. Also es ist ja erstmal die Idee, dass es für alle gefährlich ist, wenn Männer versuchen, diesen männlichen Idealen wie Dominanz, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und der, das Unterdrücken ihrer Gefühle zu folgen. Also wenn man jetzt diesen Idealen folgen würde, dass es dann negative Folgen gibt. Bell Hooks sagt zum Beispiel, was dazugehört, wenn man seine Männlichkeit in einer patriarchalen Welt beweisen will, ist, man muss zeigen, dass man fähig zur Gewalt ist. So Alle Männer müssen irgendwie zeigen, dass sie bereit dazu sind, auch gewalttätig zu sein, aus welchen Gründen auch immer. Also selbst wenn es irgendwie zum Schutz von geliebten Menschen ist oder sowas. Viele, weil das was ist, was wir momentan so, so oft hören, nehmen das ja so auf, als würde man jetzt alle Männer verteufeln. Wobei ich ja immer denke, ja, wenn man sich angesprochen fühlt, ist man vielleicht auch gemeint, So, wenn man diese Dinge in sich selber erkennt. Aber es ist eben schädlich wenn ähm, die Werte, mit denen man seine Männlichkeit defini definiert, sowas ist wie Gewalt oder äh, nicht auf Konsent achten oder Macht über andere ausüben oder auch eine Zwang von irgendwie Heterosexualität, meinetwegen.
0: Also ich beschäftige mich ja vor allem eben nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern auch aus persönlichen Gründen viel mit ähm, zwischenmännlicher Sexualität und Attraktion und schaue mir auch gerne den Vergleich an, beziehungsweise in meiner Erfahrung den Vergleich, also ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass Menschen, die nicht männlich sind, einen wesentlich entspannteren Umgang mit Sexualität haben oder also mit sexueller Identität als eben ähm, Männer, eben weil sie da einem Standard äh, genügen wollen, müssen. Der, der von außen aufgezwungen wird und ähm, ja, jetzt habe ich volle Kanne verloren, was ich sagen wollte damit, aber ich finde, das kann man auch im Raum stehen lassen.
1: Ja, ich habe vorhin auch irgendwie so erwähnt, was es für, für eine Gegenbewegung irgendwie gefühlt auch gibt, also so dieses, nein, wir dürfen nicht zulassen, dass es bald keine Männer mehr gibt, so von wegen, es gibt keine echten Männer mehr, so was für mich immer so ein Zeichen ist von halt ja, fragiler Männlichkeit und ähm, wie leicht Männlichkeit zerstört werden kann, wie zum Beispiel, wenn man ein Kleid trägt für, für manche Leute, für so eine Barbara Schöneberger oder sowas. Ja. Oder halt, warum äh, warum muss auf jedem Produkt draufstehen für Männer und dann hat es keinen kein Namen mehr wie irgendwie Vanille, sondern es ist so... Schmutteröl
0: dann heute. Genau. Ja.
1: ja, und einer der Gründe ist natürlich auch, dass die, die Standards, an denen Männlichkeit gemessen wurde, sich auch einfach verändern. Also viele Männer sind zum Beispiel, haben entweder keine Arbeit mehr oder sind nicht mehr diejenigen, die das meiste Geld ins Haus bringen, die die Familie ernähren oder haben nicht mehr die, die Jobs, die damals auch in ihrer Männlichkeit so, so wertgeschätzt wurden. Oder jetzt gehen auch viel mehr Frauen arbeiten und so Sachen. Viel davon ist dann auch irgendwie verbunden, glaube ich, mit so einer Scham. Da Gerade dadurch, dass Männer gesagt wird, ihr müsst alles alleine regeln und ihr sollt am besten nicht um Hilfe fragen, fühlt man sich natürlich auch viel eher wie ein Versager, wenn was nicht klappt. Und das macht einen dann traurig und enttäuscht, was halt zu Wut führt, weil du darfst ja keine Trauer zeigen. Und das ist so ein Kreislauf.
0: Klar, also es ist ja auch, wenn man die Einstereotype Stereotype nicht mehr erfüllen kann, dann kann man, man sich ja vielleicht an die anderen. Man sagt, okay, ich bin vielleicht gar nicht mehr der, der das meiste Geld nach Hause bringt. Dafür bin ich jetzt ultra verschlossen und wütend. Ich denke, das konnte ich auch bei mir beobachten. So in der Zeit meines innerlichen Coming-outs, da habe ich immer quasi versucht zu kompensieren, dass ich auf Männer stehe. Das ähm, tue ich Gott sei Dank nicht mehr, aber damals war das auf jeden Fall so ein Ding.
1: Und wie hat sich das geäußert? Ja,
0: also... Ich würde schon sagen, irgendwie durch mehr Verschlossenheit und nicht über Gefühle reden und ich war nie jemand, der irgendwie körperliche Gewalt über andere Menschen ausgeübt hat, aber ich habe schon sowas gesagt wie, ja, also Schwule sind ja okay, aber um halt eben quasi das Gegenteil darzustellen, na, also als ich noch nicht geoutet war, sondern erst in dem Prozess, oben äh, um mich eben abzugrenzen. Weil ähm, Schwulsein ja immer, da kommen wir wieder zum Thema männliche Sexualität, und dem Punkt, den ich aufgreifen wollte, immer dieses, ja, die männliche Antithesis. Also die sind halt mhm. das, was heteromänner nicht sind, was ja Bullshit ist. Weil die Sexualität macht zwar einen Teil aus von allen Menschen, aber ich für mich muss sagen, ist halt eine Eigenschaft von mir. Ne? Also ich mache daraus nicht so ein großes Ding und ich fühle mich daraus nicht anders als andere Männer, die vielleicht äh, nicht homosexuell sind oder die heterosexuell sind. Und was? Ähm, schockierend, oder? Ja, ich fühle mich ja
1: nicht anders. Heterosexuell sind.
0: Schockierend, ja. Ähm, aber ähm, ich fühle mich gar nicht anders, aber die Gesellschaft, die macht mich ja anders. Die sagt ja, du bist aber anders, du trägst ja Nagelack, weil du schwul bist. Nein, <lacht> also das hat mit meiner Sexualität nichts zu tun, sondern ich mache das, um eben mich schön zu fühlen auf der primären Seite und auf der anderen Seite, weil ich mir denke, okay, es gibt ja wohl nichts Einfaches, als sich ein bisschen Nagellack auf die Nägel zu schmieren und damit einfach dieses Komplette, und da haben wir es wieder, dieses fragile Konstrukt Männlichkeit total ins Wanken zu bringen. Weil ja, ich bin halt ein großer, breiterwertiger Mann, aber trage in der Regel goldene Nagellack. Und das irritiert Menschen. Das sehe ich in der Öffentlichkeit, das sehe ich beim Busfahren. Die, die schauen mir dann nochmal ins Gesicht, als würden sie meine Seele lesen wollen, wissen wollen, warum ich das tue. Ja, das, das, das enttarnt es halt.
1: Das heißt, du fühlst auch irgendwie eine Freiheit, dann absichtlich dagegen zu gehen?
0: Ja, ja, und definitiv. Also weil, ich sag mal so, ich ähm, entspreche ja eh schon nicht dem Stereotyp, weil ich nicht auf Frauen stehe. Also habe ich die Freiheit, sowas zu machen, ohne meinen Gender reflektieren zu müssen. Während andere Männer, die eben, ich sag mal, relativ konform mit diesem Stereotyp gehen, da wahrscheinlich eine größere Hemmschwelle hätten. Und das, das meine ich gar nicht irgendwie negativ konnotiert, sondern ich kann ja voll verstehen, warum da eine Hemmschwelle da ist. Also ich würde ja auch ungerne eine bequeme Situation verlassen. Oder tue es ja auch ungerne. <lacht> ähm, ich fände mich, glaube ich, in Kleid auch ganz cool ab und zu. Aber das wäre auch für mich zu krass. Ich verstehe also, warum man in der bequemen Situation bleibt, ne? Warum man vielleicht viele Dinge negiert, wo man eigentlich sagen müsste, das bin ich also ja gleichgeschlechtliche sexuelle oder romantische Erfahrungen machen Und das dann zu bejahen, dass diese existieren, ist sicherlich schwieriger, wenn daraus resultiert, dass Leute direkt dein Gender in Frage stellen. Ich kann mir nicht herausnehmen, als ist man zu sagen, ob das für Frauen anders ist. Ich könnte es mir aber vorstellen, eben weil da ein viel breiteres Genderbild gegeben ist.
1: Beziehungsweise das liegt ja auch daran, dass einerseits also dadurch, dass Frauen das andere sind zum Mann, in diesem anderen ist das Spektrum des Andersseins immer breiter. Das heißt, generell sind die Idealbilder einer Frau Klar, es gibt dieses äh, schlank, weiß, so und so groß Bild auf jeden Fall für die Frau als Idealbild, aber es gibt irgendwie noch eine andere Auswahl, wie Frauen idealerweise aussehen könnten und bei Männern ist das eher zugespitzt auf dieses eine Ideal, dadurch, dass das irgendwie die Spitze ist. Das ist irgendwie so diese Freiheit, die damit entsteht, wenn man anders ist. Also es gibt ein Buch von Jack Halberstam, das heißt Female Masculinity und da gibt es ein Kapitel über öffentliche Toiletten, wo dieser Raum als einer der Räume beschrieben wird, wo Gender ja policed wird in dem Sinne, wo, wo darüber gewacht wird und Jack Halberstam beschreibt damals noch quasi als Butch identifiziert, ähm, was das für einen für ein Akt ist, ähm, als männlich aussehende Frau in, auf die weibliche Toilette zu gehen und dass du da halt als ja, potenzielle Gefahr wahrgenommen wirst oder irgendwie ausgelacht wirst. Und ich fand das interessant, weil das war aus den 90ern und ich habe eher das Gefühl, es, es wäre umgekehrt, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, als sehr androgyn bzw. feminin aussehender Mann oder eben als was ist das, <lacht> auf öffentliche Toiletten oder auf Schultoiletten zu gehen. Mhm. Und hatte da das Gefühl, es ist viel einfacher, eher weiblich auszusehen, dadurch, dass das Spektrum irgendwie breiter ist, als eher männlich auszusehen. Zumindest für mich war das so. Und äh, ich hatte definitiv ein paar unangenehme Situationen auf Toiletten. Und deswegen... Ähm, habe ich sehr wenig getrunken, damit ich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt aufs Klo gehen muss. Das ist alles nicht gesund. Aber ja.
0: Das ist eigentlich so verrückt, wie die Gesellschaft eine so banale Sache so verkompliziert durch Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen Homofeindlichkeit rüber schwingt. Also eine Männertoilette zu betreten, ist ja auch, auch nochmal eine andere Sache, ne? weil direkt die Leute Lesen sich ja, machen sich Gedanken, machen sich Vorurteile und haben vielleicht so gar keine Lust, dass du dich neben sie ans Urinal stellst. <lacht> ich für mich gehe deshalb auch immer auf Kabinen, weil ich ja gar keine Lust, mich dahin zu stellen und links und rechts nur so Leute zu haben, die gefühlt sich ganz unangenehm fühlen, nur weil ich da reinkomme und nicht alle Stereotype der Männlichkeit erfülle. Also eigentlich...
1: So selbstlos von dir. Dass ich ja. willst, dass die sich äh, unwohl fühlen wegen dir. Ja, also ich, ich
0: bin auch niemand, der Leuten was wegschaut. Ich meine, ich ich finde es jetzt irgendwie nicht so. Ich meine, es gibt andere Menschen, aber für mich hat es keine Erotik, Männer an <lacht> Urinal zu sehen. Ich will ja einfach auch nur Notdurft verrichten und dann wieder gehen. Und deshalb habe ich keine Lust auf dieses Drama, was, was dann daraus resultiert und die Gedanken, die ich vielleicht anrichte. Und geht deshalb einfach Straight. Also in meinem Fall halt vielleicht nicht doch, doch nicht Straight durch, aber und geh dann halt einfach in, in meinem eigenen Schutzraum und äh, <lacht> lass die Leute da
1: für sich. Der Safe Space, der Toilettenkabine. Ja. ja, absolut. Ja, für mich ja auch. Für mich ja auch hasse das, wenn alle belegt sind, weil du genau weißt, das wird dann noch eine Weile dauern. Und ich bin so, ich will nur pinkeln. Nur pinkeln. Ja, ja. Aber gut. Ähm, naja, ein anderer Grund ist ja auch wieder, dass Männlichkeit quasi höher gewertet wird als Weiblichkeit. Und deswegen kannst du als Frau es dir eher leisten, männlicher auszusehen oder dich männlicher zu kleiden, weil das ist ja dann wie so eine Art Aufwertung.
0: Die Gesellschaft versteht, das. sie so, ah ja, eine taffe Frau.
1: Ja, und als Mann, wenn du irgendwie in Richtung weiblicher gehst, ist das direkt eine Abwertung von deinem sozialen ja. Status. Und das ist natürlich nicht nur so, das ist nicht, nicht so, dass jede Frau zum Beispiel die Haare kurz schneidet, ist ja dann auch schon wieder ein Problem, weil dann ist sie ja nicht weiblich genug, dann ist es sehr schwerer, sie zu sexualisieren, weil sie jetzt, meine ich, also da ist ganz, da hängt ganz, ganz, ganz viel dran an ja. diesen beiden Sachen, an diesem binären System, aus dem man sich sehr schwer rausbewegen darf. Ich würde ich würd gerne über Gefühle sprechen noch. Ja. Weil das auch so ein Punkt ist, den wir jetzt öfter angeschnitten haben. Also diese Unterdrückung von Gefühlen, die nicht gesund ist und wahrscheinlich, wenn, also ne, wie alles, was du irgendwie nicht rauslässt, irgendwann zu einem Ausbruch führt, der sich dann in Form von Wut und Gewalt äußert. Auch wenn die Wurzel eigentlich vielleicht was ganz anderes ist, vielleicht Trauer ist, vielleicht Angst ist. Genau, Klar. also dieses Männer dürfen nicht weinen. Wie ist denn deine Erfahrungen, wie ist deine Sicht? Hast du das öfter gesagt bekommen?
0: Ja, schon schon. Also ich... Wir auch gar nicht, also na, wenn ich jetzt sage ja, dann hört sich das ja in Anbetracht unserer unserer Erörterung von was ist eigentlich männlich und was ist eigentlich gesund, hört ähm, sich das ja fast vorwurfsvoll an gegenüber meiner Eltern und Großelterngeneration. Und das meine ich nicht. Ähm, ich kann auch anerkennen, dass die eine andere Generation sind und einen ganz anderen Umgang mit Männlichkeit bis heute pflegen, als ich. Also ich habe meinen Papa vielleicht. Einmalweilen sehen und das macht natürlich was mit einem, ne? also man, man nimmt sich ja ein Vorbild und merke das jetzt auch jetzt, wo ich halt schon häufiger über Gefühle rede, dass ich damit ja als Mann häufig allein bin, ne? also wenn ich mit Kollegen oder Freunden, männlichen Freunden nicht im Wort, dass es männliche Freunde sind, da sind wir wieder bei Sprache, ähm, <lacht> Das braucht man gar nicht extra gendern. Ja, wenn ich mit Freunden rede und die eher verschlossener sind, dann mache ich schon den Step, dass ich sage, okay, ich rede jetzt ganz offen über meine Gefühle, um bei denen was zu triggern, um die dazu zu bringen, endlich mal auszuspucken, was ihre Gefühle sind und das ist halt total schade, weil einerseits unterstehe ich ja selber die ganze Zeit dem Druck bitte dich zu viele Gefühle zu zeigen und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, dem Boy geht es aber gerade echt schlecht und vielleicht <lacht> sollte der echt mal verbalisieren, dass der gerne mal in den Arm genommen werden möchte.
1: Du gibst quasi ja. so eine Erlaubnis, indem du dich zuerst öffnest. Ich glaube, das habe ich auch öfter erlebt und ich finde es sehr interessant, weil seit ich also eigentlich die ganze Zeit als Mann wahrgenommen werde von Männern, bin ich auch, natürlich auch in einer anderen Beziehung zu denen, Schon auch so die Männer, die ich jetzt kennenlerne oder wo sich eine Freundschaft daraus ergibt, habe ich eben auch das Gefühl, ich habe einen ganz anderen Zugang zu denen als Mann. Die sagen mir ganz andere Dinge und öffnen sich mir anders. Das würde vielleicht auf ähnliche Weise passieren, wenn ich eine Frau wäre, weil ich glaube, bei Frauen sind Männern, Männer, Männer, Männer fühlen sich so, als ob sie sich da dann öffnen könnten. Was dann in Beziehungen teilweise ein Problem ist, wenn quasi deine Partnerin die einzige Person ist, bei der du das alles rauslässt, ist auch nicht unbedingt gut oder gesund. Genau, aber dass ich mir relativ sicher bin, dass ich Dinge von männlichen Freunden höre, die jetzt vielleicht anderen Freunden oder auch Freundinnen nicht so erzählen würden. Weil ich irgendwie dann auch so einen Schutzraum biete, dadurch, dass ich sehr offen damit bin, sensibel zu sein. und selbstbewusst darüber zu sein, dass ich so bin.
0: Mhm. Ja, du baust damit ja direkt die Konkurrenz ab. Mhm. Also ja. ähm, wer, wer sagt, ich bin sensibel, ich bin offen dafür, dass du mit mir redest, der ähm, geht weg von einer konkurrierenden Ausgangslage hin zu einer ja eben sensiblen, offenen und da darf man auch schon mal, ähm, ich setze sie in Anführungszeichen, die vermeintliche Schwäche zeigen, über Gefühle zu reden. Man muss nicht die ganze Zeit vermeintlich stark sein und nicht reden, ja, weil wenn das Gegenüber, die Konkurrenz das bereits getan hat, dann ist es vielleicht einfacher.
1: Voll. Also ja klar, einmal das, das ist mal am schwersten der Erste dann zu sein, der das anfängt. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich das auch bieten kann. Gleichzeitig auch immer ein bisschen traurig. Und was ich auch traurig finde, ist, dass ich mir relativ sicher bin, wenn ich eine Frau wäre, dann könnte ich wahrscheinlich Gespräche mit vielen männlichen Freunden nicht so führen, weil ich dann vielleicht auf irgendeine Weise doch sexualisiert werden würde oder die mir Sachen nicht erzählen wollen, würden, weil die mich nicht auf dem gleichen Level sehen oder weil die was von mir wollen oder so. Ich bin wirklich relativ sicher, dass das in manchen Fällen so gewesen wäre, leider. Es gibt ein tolles Video, so eine also es gibt einen Account auf YouTube, der heißt Pop Culture Detective, der Video Essays macht über verschiedene Filmtropen und so weiter und sich auch sehr viel mit Männlichkeit beschäftigt. Und der hat ein Video gemacht, das heißt Boys Don't Cry Except When They Do und <lacht> listet ein zum Beispiel verschiedene Szenarios auf, in denen in Medien uns gezeigt wird, wann Männer weinen. Also er nennt das ein emotionales Fenster, das meistens sehr klein ist. Und impliziert, wenn Männer weinen, dann muss es wirklich schlimm sein, was gerade passiert ist. Und das oder ist Sport. Oder Sport, oder Sport <lacht> <lacht> ja, nee, ist auch ein Punkt, über den ich reden möchte. Also entweder ist es irgendwie der Tod eines geliebten Menschen oder persönliches Versagen, zum Beispiel aber Versagen, jemanden zu beschützen oder eine Beziehung zu retten oder eine Weltkatastrophe zu verhindern. Oder ist es ein Kriegsfilm, ist eine Kriegssituation, dann ist es irgendwie auch akzeptabel, verletzlich zu sein mit anderen, weil es geht ja um Leben und Tod. Oder ist es Sport, aber dann auch nur besondere Sportevents, so so das Finale von der EM oder sowas. Oft ist es aber dann nicht so, also... Oft sieht man ja Männer auch nicht heulen, sondern es ist so, die Augen sind feucht und es ist so eine yeah. Träne, die runterläuft und sie blicken dem Ganzen stark entgegen und am wenigsten akzeptiert sind Freudentränen und dann aber auch nur, wenn es ein sehr emotionales posttraumatisches Wiedersehen gibt <lacht> oder die Anerkennung eines Lebenswerkes oder sowas oder Dein Kind wird geboren oder deine Tochter heiratet. Nicht dein Sohn, nicht du selbst, sondern wenn deine Tochter heiratet.
0: Ja, also, das ist ja, ne, also, das ist ja auch dieses ganz klassische, die Tochter heiratet, der Vater gibt also die Beschützerrolle ab, ne, da darf man schon mal weinen. Mhm. Das ist ja beim Sohn ganz anders, den braucht man ja nicht beschützen.
1: Den braucht man nicht ah. mehr.
0: Nee, den brauchen wir nicht, der kann ruhig gehen. Ähm, ja, es ist halt total grotesk und, und schade, weil ähm, ich glaube, da entgeht halt auch vielen Leuten viel dadurch, dass sie, keine Ahnung, ich würde halt auch ungern in der Öffentlichkeit weinen, weil ähm, keine Ahnung, braucht die Öffentlichkeit das jetzt, habe ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf, aber eben auch wegen Restriktionen von Männern, die in der Öffentlichkeit sind, die dich dann weinen sehen, die dann sagen, ah, eine Schwuchtel hätte ich nicht viel Lust drauf, aber ich würde mir halt wünschen, dass es zwischenmännlich mehr Gefühle gibt oder zwischenmenschlich einfach auch, unabhängig von diesem Öffentlichkeitsding. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es zumindest zum Glück in, in meinem Umkreis so ist. Also ich sage mal, ich, ich habe schon äh, viele Leute weinen sehen. Das war kein Problem, aber ich glaube, da gibt es in anderen Kreisen
1: noch Aufholbedarf, definitiv. Ja, und dann gibt es Sport. Und das finde ich auch so interessant, weil ich interessiere mich wirklich gar nicht für Sport, aber die emotionale Bandbreite von Männern beim Sport, also da können sie dann alles rauslassen. Also so Sport und Gewalt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, mit ein Grund, warum, ähm, warum das so ein Klischee ist, Männer und Sport. Weil da irgendwie, das ist so eine Fläche, auch zu weinen oder sich richtig doll zu freuen, sich zum Armen. Ja,
0: genau, ja. Ja, definitiv. Einfach mal Mann selbst zu sein.
1: Ja, das ist so das, das Highlight der, der Emotionen irgendwie. Und dann wird gesoffen. Ja, klar. <lacht> das sind totale Stereotypen, die wir hier rausholen. gut ähm, Aber es, aber es ist ja, ja auch genug
0: und unsere Gesellschaft als zumindest hier in unserer Regio Region wie ähm, gerade die ältere Generation die eben Probleme mit Alkohol löst ne ja, dann auch das, gern das kann man auch. Am, am Stammtisch aber ähm, oder auf der Familienfeier aber es muss genug geflossen sein ähm, bevor die Tante Erna wirklich mal äh, gesagt bekommt was nicht okay ist und das gilt natürlich also gilt glaube ich einerseits geschlechtsunabhängig aber dann natürlich vor allem wieder für Männer, ja, weil Alkohol löst natürlich. Dann ist der Druck von außen auch mal egal, was ja auch vollkommen okay ist. weiß nur nicht, ob ähm, Alkohol als Lösungsstrategie so besonders geeignet ist.
1: Alkohol ist zwar eine Lösung, aber ist auch keine Lösung oder ja. sowas. Ja, irgend so ein dummen Spruch ähm, bestimmt in meinem Chemiebuch oder so. <lacht> Du hast äh, das vorhin gesagt mit der Wikinger-Umarmung. Ja. Yeah. Und dann würde ich dich fragen, oder kennst du die, diese These, dass Männer deswegen so gewalttätig sind und auch gerne mal aufeinander losgehen, weil sie sich eigentlich nur nach Liebe und Berührung und Zuneigung sehen? Also die und das eine Art ist, das rauszulassen, die ihre Männlichkeit nicht untergräbt.
0: Die ja. These kenne ich jetzt nicht. Ich finde sie aber interessant, durchaus. Gut, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mich dann prügeln sollte. Ich würde da doch eher zur Wikinger-Umarmung greifen. Aber ähm, generell, wenn, wenn man das so ein bisschen in Kontext packt, den, den ich im Kontext der Wikinger-Umarmung, -Um die ja irgendwie fast dann was Aggressives hat, <lacht> dann würde ich klar sagen, natürlich, Kollege hätte mir auch die Hand geben können. Aber wollte mich ja umarmen, wollte also Nähe, aber männliche Nähe.
1: Gerne, <lacht> ähm, ja, wenn man jetzt jemanden tackelt oder sowas, oder? Ja, also, ja, oder also, einfach
0: ein bisschen schubst so
1: aus. Da ist gleichermaßen viel Leidenschaft auf gewisse Weise in einer Umarmung und irgendwie anderen Formen von Gewalt, wo es, wo es Berührung gibt, auf welche Art auch ja. immer. Also ich fand es auch sehr interessant, als ich es irgendwie gehört oder gelesen habe. Es ist schon schlüssig. Ich kann es natürlich für mich auch nicht nachvollziehen, weil ich nie jemanden verprügelt habe, so richtig. Aber auch doch als Kind bestimmt mal, weiß ich nicht. Ich, ich wurde mal, oder mir wurde zumindest Prügel angedreht als Kind. Angedroht, nicht angedreht. Ach,
0: angedreht. <lacht> angedreht. Wollen Sie an etwas Prügel
1: kaufen. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, äh, klar. Ja.
0: Ist das auch im Zehnerpack? Ähm, <lacht> ja, def definitiv. Also, ich kann, ich kann der These was abgewinnen.
1: Es gibt schon. Das ist, ja, schon auch oft, das ist auch ja auch oft, aber auch ein Zeichen für Zuneigung, wenn man auch einmal so in die Schulter boxt oder sowas oder eine Kopfnuss gibt oder ne, diese ganzen Dinge oder halt, wir sind wieder bei den Begrüßungen, die sind ja auch teilweise recht aggressiv, also so. Dieser Männer-Handschlag und dann zieht man einander ran und klopft einem so richtig hart auf den Rücken. So heißt es nicht eigentlich nur so Hallo, ich bin da, schön dich zu sehen. Ja, oder so Brust
0: an Brust aneinanderstoßen. stoßen äh, ähm. oder hatte
1: ich immer, Ich habe das mal, ähm, <lacht> das war mal eine Begrüßung, die ich hatte mit jemandem in der Schule mhm. und ich fand das Dame, also nichts, was ich freiwillig jemals gewählt hätte, aber ich fand es ziemlich cool eigentlich, dass er das mit mir gemacht hat, weil ich mich dann auch bestätigt gefühlt habe. Und das Lustige ist, der Typ war 1,90. Ich bin sehr, sehr nicht 1,90 groß. <lacht> Und ich wusste dann immer, habe dann immer versucht, super hoch zu springen. Das war, also eigentlich war es ganz lustig. Ich dachte, also kurz vorher dachte ich immer so, oh nein, <lacht> aber ja, weil wer weiß, was dann passiert. Wer weiß, ob ich wieder runterkomme jemals. Ne? Also.
0: Ja, ja, ja klar. <lacht> ähm, ich hatte das auch damals in der Schule. Ähm, vielleicht auch noch mal eine total passende Story dazu. Zwischenmännlicher Körperkontakt. Der ähm, Kollege ist etwas höher gesprungen als ich, war aber ein bisschen kleiner. Und äh, so begab es sich, äh, dass sich unsere Lippen im Brust am Brustspringen berührt haben.
1: Nein, das ist ja wunderschön.
0: Ja, und ich fand das halt in dem Moment, ich dachte mir so, oh okay, aha. Also <lacht> ich hatte dazu nicht viel Emotionen. Hast du
1: nicht geweint äh, danach?
0: Nee, nee, aber der ähm, Kollege, also der hat nicht geweint, weil das ist ja auch nicht männlich, aber der hat sich bestimmt noch drei, vier, fünf Mal an dem Tag entschuldigt dafür. Mhm wo ich mir so dachte, yo, also ich war da noch nicht geoutet und war halt selber noch so im, in meinem Prozess. Aber selbst da dachte ich mir schon so, ja mein Gott, Dinge passieren.
1: Ähm, Na, aber da ist es ja, der Grat ist schmal zwischen yeah. Gewalt und, ne? Mm. <lacht> ich habe auch eine schöne Story, die, ist, hat, ja, nicht, die hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern ähm, aber mit fragiler Männlichkeit, würde ich sagen. Ich habe, wir haben bei einer Party sowas wie Flaschendrehen gespielt, was auch immer, ne? Und mit so Zettelchen, wo drauf steht was man machen muss und dann hat, glaube ich, der Freund neben mir irgendwie den Zettel bekommen, küsst die Person zu deiner Linken oder so, und das war mhm. ich. Und ähm, wir haben, also wir kannten uns sehr, sehr gut oder wir kennen uns sehr gut, ähm, haben über super viel diepe Sachen schon geredet ja. und so. Er ist hetero, aber super, keine Ahnung, woke und alles, also und er hatte so ein Problem damit, er Der war Turbo so, er, also er hatte echt so ein Ding draus gemacht und sich, glaube ich, auch unwohl gefühlt, auch weil er, weil das für ihn so ein Ding war und dann ungefähr 0,2 Millisekunden waren unsere Lippen aufeinander. Lustigerweise genau in dem Moment hat eine Freundin ein Bild gemacht, das heißt, es sieht <lacht> so aus wie ein sehr leidenschaftlicher Kuss, war es aber Schön. eigentlich gar nicht und das hat ihn echt gestört und dann hat es ihn sehr beschäftigt, dass es ihn so stört, weil er dann voll Angst hatte, dass also dass er entweder irgendwie doch homophob ist, er hatte da voll Angst vor und dass er mir irgendwie das Gefühl gibt, er ekelt sich vor mir oder sowas. Aber weil er halt auch so meinte, so oh das ist so komisch, weil du hast einen Bart, das fühlt sich ganz komisch an. Also er war da richtig so mm, und ähm, hat dann auch hinterher nochmal mit mir so drüber gesprochen. Und ich meinte so, yo, es, es ist halt echt kein Ding. Ich finde es eher amüsant, dass es für dich so ein Ding ist, weil naja, also das sagt ja jetzt gar nichts über dich oder über mich. Also er ist ja nicht so. Er hat das ja reflektiert und sowas. Und das ist ja auch okay, das nicht zu mögen. Aber wäre das jetzt zum Beispiel jemand anders gewesen, der dann von Anfang an gesagt hätte, nein, ich bin noch nicht schwul, ich mache sowas nicht. Weiß ich nicht, wenn du so Angst, weil wovor hast du Angst? Was, was soll denn mit dir passieren? Hast du Angst, dass du das doch vielleicht magst? Weil das ist für mich viel eher ein Zeichen von Angst und irgendwie... Schwäche oder von fragiler Männlichkeit eben, wenn du daraus so, ein Groß, so eine große Sache machst, als wenn du einfach wie ich, weil so für mich ist der auch nicht attraktiv, ich möchte auch nichts von dem, deswegen kann ich dem aber einen halbsekündigen Kuss auch auf den Mund geben, ist ja kein Ding.
0: So. Ja, richtig, klar. Ich denke, da bin ich halt ein Gesegneter in meinem Freundeskreis, weil so, ich habe schon Freunde von mir geküsst, die einfach gesagt haben, ich würde ganz gerne mal jemanden mit einem Bart küssen. Ich will wissen, <lacht> ob das wirklich so pieksig ist. So, ähm, Was ganz anderes. Aber klar, dieses, was du angesprochen hast, dieses Angst davor, dass es ihm gefallen könnte, da habe ich auch Männer in meinem Freundeskreis. Ich weiß noch, ähm, ich habe einen, also der hat halt immer alle umarmt, außer mich. Und... Ich war mir dann doch als einziger Spuler in der Runde relativ sicher, dass das äh, an meiner Sexualität liegt. Also ich, ich habe ihn selbst nicht angeklagt. Das fand ich irgendwie zu, zu hart, ne? ähm, sondern habe einfach eine Geschichte erzählt und habe gesagt, ja, äh, ich habe da einen Kollegen. Hm, weißt du, was mit dem los sein könnte? Der umarmt immer alle anderen Jungs bei uns im Kreis außer mich. Meinst du, der hat irgendwie Angst oder ekelt sich vor mir? Und dann ist mein Kollege halt ganz rot geworden, aber dennoch ganz normal darüber weitergesprochen mit mir. Und bei der Verabschiedung hat er mich so ganz kurz gedrückt. Und so. Aha. Das fand ich total. Weil ich glaube, auch er hatte Angst davor, dass zumindest ich denken könnte, nice, der umarmt mich jetzt, weil, weil der möchte was von mir. Vielleicht ist es ist es bei Männern, die nicht auf Männer stehen, noch mal was anderes, wenn man Demo abend, weil man da, ich sag mal, in so einer sicheren Basis ist, selbst, selbst wenn man dabei, also sage ich aus meiner Erfahrung vielleicht auch heraus, selbst wenn man sich dabei angezogen fühlt, dann weiß man, das Gegenüber fühlt das nicht und dann ist man sicher. Aber scheiße ist, wenn man sich angezogen fühlt, das nicht möchte und die Angst haben muss, dass es Gegenüber aber das Gleiche fühlt, also die Chance da wäre. Mhm. Das ist so meine Erfahrung in dem Bereich, ne, also das auch da wieder, ne, ich glaube unsere Generation ist da ganz, ganz unterschiedlich, geht da ganz unterschiedlich dran und auch reflektierter.
1: Ja, ne, das sehe ich auch so eigentlich, oder zumindest, ja. okay, das ist ja immer eine Blase, in der man sich befindet, ne? ja, Aber Natürlich. Auch so die männlichen Freunde, die ich habe, man findet sich ja auch irgendwie so gegenseitig. Also ich habe wundervolle, tiefe, emotionale Gespräche mit, mit Männern auch schon geführt. Und das ist immer... Männer, äh, diese
0: haarigen Biester? Sorry. Die,
1: genau, die. Und das ist immer ja. sehr schön, weil, so blöd es auch klingt, es ist es für mich sehr schön zu wissen, dass Männer auch Gefühle haben so. Und dass, ja, dass ich da auch irgendwie zugehören kann. Und genau, also nur weil ich mich zu einer zu einer Gruppe von Männern, die da eben nicht so sind, nicht zugehörig fühle, heißt mhm. es nicht, dass, du weißt was ich meine. So ja. also, Eigentlich sind wir alle Menschen und eigentlich ist es auch alles Sozialisierung und äh, manche denken da mehr drüber nach und manche weniger und ich glaube einfach, dass es uns allen ja helfen würde, wenn es bald keine echten Männer mehr gäbe, <lacht> sondern wenn…
0: Ach, ich denke mir mal davon ab, dass das jetzt ein sich schon ein super schönes Schlusswort war. Um, <lacht> Weg mit Männern, ich...
1: das schöne Schlusswort <lacht> zu dieser Folge. Nein. Äh, ähm, ja ihr... Vielleicht
0: sollte das der Titel sein, ich weiß Weg ja nicht. Mit
1: Männern. Denn ihr Nein, wisst ja, ich... was ich meine. Also seid femininer und weint. Es ist wirklich gesund. So. Ich
0: persönlich würde sagen, wer von sich aus das Stereotyp des echten Mann erfüllen möchte und sich damit gut fühlt, darf das gerne machen. Es sollte nur keinen Zwang mehr dazu geben.
1: aber also meinst du, es kann, meinst du, jemand kann diesen zum Beispiel stereotypischen hegemonischen Mannbild entsprechen, ohne anderen zu schaden? Oder beinhaltet das das immer, dass ich dann dominant bin, dass ich mich über andere stelle, dass ich vielleicht Gewalt ausübe?
0: Ich glaube schon, dass man, also man muss es ein bisschen reflektierter betrachten, ich glaube schon, dass man dominant sein kann, ohne zu schaden. Beziehungsweise denke ich, in einer Welt, in der es nicht mehr verlangt ist, der typische Mann zu sein, hat auch diese Art von Männlichkeit gar nicht mehr ihre Dominanz ja. und ihre Macht und damit auch nicht mehr die Möglichkeit zu schaden.
1: Das macht mir eigentlich nur mehr Lust, über gesunde Männlichkeit zu sprechen und nachzudenken wie die aussieht.
0: Wenn du dazu jemanden brauchst, gerne.
1: <lacht> Abschließende Worte, Gedanken.
0: Vielleicht auch einfach mal im Kino ein bisschen weinen. Im Kino? Im Kino. Einfach weil es so ein halb öffentlich, halb privater Raum ist und dann beim einem Film weinen. Oh, super unmännlich. Also von daher.
1: Warum nicht? Ja, da ist eh dunkel dann. Ja, eben. Sieht niemand und man kann ihn ja ein bisschen üben schön. Ja. Toll. Ja, dann. Äh, vielen Dank. Shop. Gerne. Bisschen abrupteres Ende dieses Mal. Aber es passt ja irgendwie auch zum Thema. Es gibt einfach so viel zu sagen und ich bin mir sicher, ich werde auch noch mehr dazu sagen. Gerne auch mit euch und anderen Menschen diskutieren. Gender Bubble ist ein Podcast von und mit Nick Scott. Ihr findet ihn auf Instagram at genderbubble. Zu Gast bei mir war Pascal Jacoli. Ihr findet ihn und den queeren Jugendtreff noName at no.name-schlauoberhausen auf Instagram. Und auch eine Adresse, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Pascal wird es hören und denken, ich drohe ihn damit, dass ihn bald alle besuchen können. Naja, danke fürs Zuhören. Tschüss.